0: Viernes de inicio de semana, 24 de marzo, y esta es su emisión meridiana de noticias que vamos a comenzar de inmediato con el recorrido informativo. Soy Manuel Fajardo y va a ser para mí un placer acompañarles. La coalición magisterial en el estado Guárico solicitó que la reforma educativa regional cumpla con los acuerdos establecidos para los beneficios de los docentes. Indicaron que las garantías de atención médica y funeraria no son atendidas.
1: Hola Manuel, de acuerdo con el gremio de docentes en el estado Guárico, desde el pasado 8 de marzo se acordó con la zona educativa algunas medidas en beneficio de los docentes. Sin embargo, hasta la fecha, esto, así como el diálogo con las autoridades, no se están cumpliendo.
2: Mínimo tener el servicio de salud y funeraria para todos los maestros en el estado Guárico. El incumplimiento y estamos denunciando que hasta esta altura el jefe de zona no se ha comunicado con la coalición para nosotros instalar y hacer un diagnóstico real de lo que está pasando en el estado Guárico. Tenemos 18 docentes que sin el debido proceso le suspendieron el sueldo. Esa es una denuncia que está nosotros estamos haciendo directamente y vamos ahí a la fiscalía porque no entendemos cómo un docente le van a suspender el sueldo sin su debido proceso. Eh, mientras nosotros estemos en asamblea no puede existir ningún tipo de amenazamiento a todos los asambleístas. En vista de esa situación, nosotros necesitamos sentarnos en esa mesa para aclarar situaciones que se van, se, se están estableciendo de manera unilateral.
1: Podemos destacar que ellos también están denunciando la presunta persecución de parte de los directivos de la zona educativa en contra de docentes, llamándolos a incorporarse a las instituciones educativas. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
0: Y trabajadores activos y jubilados de la alcaldía del municipio Miranda en el estado Falcón protestaron para pedir el pago de sus derechos contractuales y exigieron a la Contraloría General que realice una auditoría a fin de conocer el destino de estos fondos.
3: Buenas tardes, establecemos este contacto desde la Dirección General de la Alcaldía del Municipio Miranda. El día de hoy los trabajadores elevan su voz para denunciar eh, presunto amedrentamiento por parte de las autoridades municipales, así como el incumplimiento de beneficios laborales. Escuchemos.
4: Buenos días, en el día de hoy nos encontramos presentes la Junta Directiva del Sindicato Único de Trabajadores de la Alcaldía del municipio Miranda, en este caso mi representación, Secretaria General del Sindicato Único, eh, Leines Martínez, eh, nos mantenemos en protesta y en esta oportunidad queremos señalar que el alcalde de forma eh, arbitraria, amedrentando a los trabajadores, con un exhorto que hizo el jefe de personal, el jefe de, de despacho, eh, indicando a los trabajadores que solamente tenían hasta el 23 de marzo para hacer efectivo lo que era el cambio de nómina en la cual nosotros nos estamos negando desde el 11 de enero del 2023 de que no queremos y no estamos de acuerdo con el cambio de nómina porque hay muchos trabajadores fuera del país, muchos trabajadores fuera del Estado y muchos que no que deseamos trabaja, este, mudarnos o migrar las no, cuentas nóminas tenemos ya un precedente un trabajador que le fue este, suspendido su sueldo y supuestamente pasado a una cuenta nómina que él no ha aperturado, ¿cómo se explica que tú puedes dejar un trabajador sin su sagrado derecho al salario. Queremos que el alcalde entre en la, eh, en la cordura que sea que sepa que la Sindéris es lo que debe aplicar él siempre en cuanto lo son los actos administrativos. También queremos reclamar y que nos explique dónde está el dinero destinado a los pagos de los trabajadores activos, de su disfrute de vacaciones, del Fondo de Ahorro de Vivienda, de lo que es el, el derecho al fideicomiso, lo que son las evaluaciones que hasta la fecha de hoy no se han pagado. Él manifiesta en este caso que supuestamente esos pagos se hacen a través de ONAPRE. ONAPRE no paga derechos contractuales. Cancela solamente la partida 1401. Por eso le pedimos en este momento públicamente, comunicacionalmente al, al Contralor General de la República y al Contralor Municipal que audite la alcaldía del municipio de Miranda. Y le pedimos a la inspectora que deje de estar en la injerencia de detener y suspender nuestras elecciones
3: sindicales. Ya basta. Bien, muchísimas gracias. es parte entonces de la información que tenemos a esta hora desde la capital del estado Falcón, continuamos con más de Noticias BP y TV.
0: Nos vamos hasta Nueva Esparta para re revisar otras informaciones. Familiares de una niña que falleció el pasado mes de enero piden a las instituciones responder ante la solicitud de investigación realizada por parte de sus familiares. Veamos el informe.
4: Ante la incertidumbre que generó en una familia el deceso de una niña de tres años, hoy decidieron hacer pública la situación denunciando lo que consideran una injusticia. Escuchemos sus planteamientos.
5: Llevé a la niña día 6 de, de enero. A Luis Ortega con una, una rajita en la cara. Pedía que me la vieran ahí mismo y me la situraran ahí mismo. Me la metieron para quirófano a las 8 de la mañana. Eran las 2 de la tarde y la niña no salía, dos y media de la tarde. La niña no salía. A las 2 y 40 la sufren en terapia intensiva y la niña fallece. Yo la traje por una, una ruptura en la cara. Ve, Yo no la traje para que me la metieran en quirófano ni en terapia intensiva. Entonces yo pido aquí, ante todos los medios, que le competen, que por favor, que hagan justicia. Yo voy a la fiscalía y nadie me da respuesta positiva. La denuncia está puesta, lo tiene el fiscal noveno de la fiscalía frente al hospital. Nos pidieron tantos insumos y los insumos, la caja de insumos, nos las traímos para casa. La ingresamos a las 8 de la mañana y a las 4 la niña estaba muerta. ¿Ven?
6: ¿Qué piden ustedes?
5: Pidimos justicia. Que, que investiguen y que nos hagan llegar, que, que han investigado. Por favor le pido al que le competan, que, que tomen cartas en el asunto, porque nosotros no se sigan burlando del dolor ajeno. Porque nosotros todavía estamos pensando en esa niña y ya va a cumplir tres meses.
4: Aunque por temor no todos los casos similares se ventilan, se conoce de otras situaciones que han ocurrido en el Hospital Luis Ortega de Porlamar. Por eso el clamor de la ciudadanía es que las instituciones actúen de acuerdo a sus responsabilidades, defender los derechos de la ciudadanía. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: Así es, vamos a revisar otras informaciones. En el estado portugués a más de 200 pacientes han sido intervenidos quirúrgicamente a través de un nuevo programa gubernamental implementado para atender a las personas con bajos recursos.
2: Así es, gracias por el contacto. Y es que este nuevo programa social denominado Una Cirugía para Todos cuenta con la participación de personal médico tanto de la Gobernación del Estado como del Ministerio de Salud.
7: Veamos. Esto es totalmente gratuito, se le garantiza absolutamente al paciente desde sus exámenes de laboratorio, rayos X, sus valoraciones y la intervención. Las solicitudes se realizan ya sea a través de la página del 1x10 o a través de las diferentes oficinas de atención social, de la gobernación del estado,
4: de las alcaldías, de nuestros centros de salud porque de verdad este, tomaron la iniciativa de esta jornada. Bueno, yo vengo padeciendo de la vesícula desde hace años, hasta por fin que me metí en ese, en ese tremendo programa que es el Ben APP y, y me dieron respuesta inmediatamente. De verdad no pagué sino los pasajes para poderme trasladar hasta aquí. Y ojalá que allá en el municipio hay mucha gente y que también se metan por esa página porque es un hecho,
6: es un hecho, es una realidad.
2: Hernias, lipomas y problemas de vesícula son algunas de las patologías que están siendo atendidas a través de este programa dirigido a pacientes de escasos recursos. Esta es parte de la información que podemos aportarles hasta ahora desde nuestra región llanera y por lo pronto los invitamos a continuar con más de la presente ronda informativa.
0: Personas con discapacidad en el estado de Sucre denunciaron que no cuentan con ayudas técnicas ni tampoco el carnet de discapacidad. Además, aseguran que no existen políticas públicas para este sector.
6: Amigos de BPI TV, establecemos este contacto desde el Estado Sucre. El día de hoy un grupo de personas con discapacidad está haciendo pública su inconformidad con ciertos retos que enfrentan en la ciudad de Cumaná como falta de eh, políticas públicas para garantizar sus derechos. Vamos a escuchar los detalles.
8: El gran problema que está... Mi nombre es José Pineda, soy el presidente de la Fundación Unidos por Sucre. Aquí está. nos encontramos en la Plaza Pichinche del Estado Sucre visibilizando y llamado de una vez a conciencia a los concejales del Estado Sucre tanto a los diputados, al CLEI al Consejo Legislativo, que se aboque a los problemas que si ellos dicen saber que están haciendo jornada de... de este Jornada de calle, lamentablemente las personas con discapacidad se le está volando el derecho. El artículo 39 dice, habla de las personas con discapacidad, del problema que lamentablemente no se está cumpliendo la ley. Aquí se viola la ley, compañero. Nosotros llamamos a los cuerpos de seguridad, Guardia Nacional, Policía Estadal, Policía Municipal, que hagan visible esta ley, la ley de las personas con discapacidad. Se está violando el derecho en el Estado de Sucre. Felicitamos al Dri, a la Dirección Regional. De personas con discapacidad que funcionan, el Patricio Arcalá, el compañero Inger y un, un, los promotores sociales están haciendo un excelente trabajo. En, en bienestar de las personas, pero hay muchas instituciones que no están atendiendo el llamado. Se le hace un llamado de conciencia a las instituciones, Gobernación del Estado Sucre, Arcardía y otras instituciones, Fundesoy, que le den respuesta visible a las personas con discapacidad, porque lamentablemente no han sido, han sido burlados, se le burlan sus derechos. Nosotros estamos pidiendo en este momento las ayudas técnicas. La compañera Anaí tiene que amordarse a la situación de las personas con discapacidad. Ella representa Misión José Gregorio Hernández y la compañera Yeah. <laughs> lamentablemente no está, no está haciendo el trabajo que tiene que hacer hoy en día hay problemas con las personas con digamos, con respecto a, a su carnet de discapacidad se le está burlando el derecho muchas veces hay personas que han muerto con personas con discapacidad y no se la no, se han, no, se, no han sido atendidas y eso es lo que se quiere, que ser visible las personas con discapacidad, felicitamos de una vez al compañero Inge que lo viene haciendo en este momento está con nosotros aquí visibilizando los problemas de las personas que están en situación crítica los encamados, los que nunca han sido visitados, nunca, nunca han sido atendidos y nosotros queremos darle ese apoyo, pues y, y eso es lo que hacemos un llamado.
6: Bien, este es el aporte informativo que podemos ofrecerles a esta hora desde este estado del oriente del país. Reportó para ustedes Andrea Fabiani.
0: Los bomberos de la Universidad de los Andes en el estado de Mérida reclaman la necesidad de arreglar el vehículo cisterna que se encuentra averiado, el cual limita su respuesta para su función, apagar incendios.
9: Amigos de epi en el Estado Mérida, los bomberos de la ULA han denunciado que recientemente se han presentado algunos incendios forestales en diversas zonas del municipio libertador de este estado de la región andina del país. Vamos a escuchar parte de las declaraciones.
6: Eh, para el momento se han atendido cuatro incendios de vegetación a nivel de lo que fue los terrenos baldíos de la facultad de farmacia por Campo de Oro y un, un, incendio, de, un incendio vehicular a nivel de la avenida Don Tulio Febres Cordero. En el, a nivel de Campo de Oro pues se ha atendido estos incendios forestales con asperjadoras, con tramos y con bastidores. Eh, se hace la acotación de que el cuerpo de bomberos en la Universidad de Los Andes para el momento no cuenta con camión cisterna eh, motivado que este tiene el motor dañado. Entonces, pues bueno, hacemos también la, la, la invitación a, a todos los entes o organizaciones que nos puedan brindar el apoyo para la reparación de este carro que es de vital importancia para la comunidad emeritense, pues estamos completamente a la orden para lo que nos puedan ayudar.
1: El llamado a la población a la hora de los incendios, ¿cuál sería?
6: Miren, la, esto es un trabajo en conjunto. Eh, tanto el, la, el, la comunidad de como las instituciones deben trabajar mancomunadamente ¿Por qué? Porque si la, las personas que viven en las zonas donde tienen muchos terrenos Donde se pueda propagar un incendio de forestal Ellos deben mantener toda la, lo que es la parte de la limpieza Mantener el monte siempre bajo De modo que no vaya a acarrear otras situaciones más grandes Que de repente el incendio de, de forestal se vaya a, a, a un incendio de estructura entonces el trabajo tiene que ser mancomunado, tanto los entes gubernamentales, no gubernamentales y la comunidad en general.
9: Los bomberos piden a las autoridades gubernamentales poder ayudarlos a solventar las diferentes problemáticas que enfrentan para continuar prestándoles el servicio a los merideños. Desde el Estado de Mérida, José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: Y la situación económica en Venezuela causó la disminución del consumo del pan andino. Sin embargo, el Consejo de Panaderos del Estado Táchira asegura que trabajan para dar a conocer a nivel nacional este producto que es patrimonio cultural de esta región de los Andes venezolanos.
6: El pan andino es uno de los alimentos más tradicionales de esta zona de Venezuela. De acuerdo al Consejo de Panaderos del Táchira, su consumo ha disminuido durante el último año.
1: Indiscutiblemente ha, ha disminuido, eh, eh, tomando en cuenta cifras del pasado, en la actualidad la disminución del, del, de la producción y del consumo de, del, del pan bajó aproximadamente como un 55, 58%. Es alto la disminución del consumo y no podemos negar que hay panaderías que han cerrado, hay panaderías que han cerrado, pero también hay panaderías que han abierto.
6: El próximo 31 de marzo, San Cristóbal será denominada como la capital del pan, como un homenaje a este alimento y enmarcado en el aniversario de la ciudad.
1: La familia panadera en el día de hoy está de júbilo, alegre, feliz. Forma parte de una reciprocidad que, muy merecida para la familia panadera. El Táchira en sí es un estado panadero. En el Táchira hay en estos momentos 1.430 panaderías y en solo San Cristóbal hay 408 panaderías.
6: Cabe resaltar que el Consejo Legislativo del Táchira decretó como Patrimonio Gastronómico Cultural del Táchira el pan andino. Este es uno de los pasos para lograr que también sea decretado a nivel nacional. Reportó desde el Estado Táchira, Lorena Bornacelli.
0: Seguimos junto a ustedes. Un juez de Estados Unidos determinó el día en el que se va a realizar el juicio de demanda en contra del paro humanitario que beneficia a venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos. La demanda fue solicitada por varios fiscales y representantes en 20 estados de Norteamérica. El juez Drew Barner Tipton fijó la fecha y hora de la audiencia para el 13 de junio de este año a partir de las 9 de la mañana un, en un tribunal federal de Victoria, esto en el estado de Texas. O sea, seguimos con temas migratorios o porque el gobierno de Bolivia aseguró que quiere sostener un diálogo internacional para tratar el fenómeno migratorio, específicamente de los venezolanos que cruzan su territorio para dirigirse hacia Chile.
9: Bolivia está abierta a dialogar con Chile y Venezuela sobre la migración en la región. Así lo informó el jueves el presidente Luis Arce durante un discurso con motivo del Día del Mar o la defensa de sus territorios en la guerra contra Chile a finales del siglo XIX.
2: Bolivia propone un diálogo entre todos los países
1: involucrados en la migración de nuestra región abordando el tema migratorio desde la perspectiva de la defensa y el respeto de la vida.
9: La semana pasada, el presidente de Chile, Gabriel Boric, planteó una reunión con gobernantes amigos de la región para discutir la migración, que ha tensado las relaciones entre Santiago y los gobiernos de Bolivia y Venezuela. Según Santiago, el encuentro se realizaría en el marco de la Cumbre Iberoamericana, que se llevará a cabo en República Dominicana el 25 de marzo. El gobierno chileno desplegó militares en su frontera norte en un intento por controlar el flujo de migrantes cuya mayoría llega de Bolivia. Según Boric, ni La Paz ni Caracas están recibiendo a los ciudadanos que Chile quiere devolver. El año pasado, solo por el paso fronterizo de Colchane, ingresaron a Chile más de 21.500 personas desde Bolivia de manera irregular, según cifras oficiales.
0: Nos vamos hasta Ucrania porque un grupo de al menos 17 niños pudieron regresar a sus hogares tras haber sido llevados a Rusia o a zonas ocupadas por las fuerzas rusas en Ucrania.
7: 17 niños ucranianos que habían sido llevados a Rusia o a zonas ocupadas por fuerzas rusas volvieron a sus hogares. Muchos vivían en Jersón, en el sur ocupado de Ucrania, cuando fueron separados de sus familias antes de que las fuerzas ucranianas reconquistaran la ciudad. Según la ONG Save Ukraine, que organizó la repatriación, las autoridades rusas apelaron a la intimidación, la manipulación y el chantaje, para apoderarse de ellos. Usan la sorpresa, por ejemplo, dicen a los padres que tienen una hora para pensar y que si llegan los ucranianos traerán mercenarios estadounidenses que los golpearán y violarán y que esta es la única oportunidad de salvar a sus hijos. Con este chantaje, manipulación e intimidación se llevan a los niños. Algunos padres relataron que aceptaron enviar a sus hijos a campamentos de vacaciones más al sur en la Crimea anexada durante una o dos semanas porque se anunciaban combates terribles en Gerson. Pero las semanas se convirtieron en meses. Daban la impresión de que todo iba bien para los niños que eran felices. Y entonces mi hijo me llama y me dice que el campamento se cierra, que todos se van. Me dijo que no era solo un campamento, sino un campo de concentración, con alambre de púas y todo. Así que fui a ver a la directora de la escuela y le pregunté qué pasaba, cuándo iban a volver. Le conté lo que había dicho mi hijo y me dijo que era mentira. Pero yo sé que no mentía. Ucrania acusa a Rusia de haber secuestrado a unos 16.000 niños. Moscú rechaza esa afirmación y sostiene que los salvó de la guerra. Asegura además que estableció procedimientos para reunirlos con sus familias. La Corte Penal Internacional emitió la semana pasada una orden de detención contra Vladimir Putin, considerando que era presunto responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de menores. Varios niños, entrevistados por la France Presse, dijeron no haber sufrido malos tratos, pero relataron episodios de adoctrinamiento.
0: Lamentable esta situación, pero vamos a revisar notas un poco más amables, noticias positivas en este caso, que involucran también a los venezolanos, porque comerciantes y emprendedores hispanos se dieron cita en la ciudad de Miami, todo esto para establecer nuevas alianzas comerciales y así potenciar cada uno de sus modelos de negocios con la Cámara Venezolana de los Comercios de los Estados Unidos. Veamos la siguiente nota.
3: Importantes ofertas comerciales de la ciudad de Miami se dieron cita en un evento que congregó rubros como servicios, real estate, banca, seguros, entre otros. Al estilo de los Speed Dating, en donde los solteros conocen a un número importante de potenciales parejas, la Cámara Venezolana Americana de Comercio de los Estados Unidos enlazó efectivamente a clientes y socios ideales en este networking innovador dentro del mundo comercial.
1: Cuando... Se dan este tipo de cosas, nos encontramos con mucha gente que tiene sus emprendimientos, que viene con su línea, que viene con sus productos y lo que nosotros tratamos de hacer es de sumarlos, incorporarlos, poner el contacto con la ciudad, por ejemplo. Te hablo del director de Desarrollo Económico de la ciudad de Oral. Esta semana estuve reunido con él. Vamos a hacer cosas juntos porque hay productos que ofrece la ciudad como entrenamiento, como inclusive líneas de crédito a bajo costo para emprendedores y para, para empresarios. Entonces, lo que tratamos es de sacar esa información y distribuirla en toda nuestra comunidad venezolana y a todos nuestros relacionados.
6: Como tenemos un, nuestra web page, cómo tenemos además posibilidades, tenemos eh, tipos de eventos virtuales, híbridos, eh, tenemos eventos que tienen que ver con formación, con desarrollo de profesionales con elementos de cómo entender para el inicio de nuevos negocios, para hacer startups, para hacer emprendimiento. Entonces la Cámara está aquí para eso. Este evento es eso. Una demostración de cómo podemos realmente fortalecer a nuestra comunidad. Estamos haciendo esto de Speed Networking, donde la gente va a
10: tener la oportunidad de interactuar dos minutos y medio y conocer a la otra persona y, y eso incentiva que todo el mundo se conozca en un evento de, de, de una noche. La idea es seguir trayendo eventos como estos durante el 2023, invitar a nuevos miembros, queremos que la Cámara de Comercio siga creciendo, seguir invitando a los venezolanos emprendedores y empresarios de Estados Unidos a formar parte de esta Cámara de Comercio para ayudarnos y seguir colaborando con nuestra comunidad. Dentro de la Cámara este, no so, estamos eh, profundamente comprometidos con la educación de los emprendedores dentro de los Estados Unidos. Hemos hecho alianzas incluso con el, el Small Business Administration de aquí, este, de los Estados Unidos, eh, para poder conectar a los emprendedores que se están afiliando con nuevas formas de hacer negocio, incluso para hacer negocio con el gobierno americano, que es una forma de crecer también dentro de los Estados Unidos. Y también tenemos grandes empresas que forman parte de la Cámara y que están dispuestas a darle la mano a, a los emprendedores que están llegando. Dentro de la Cámara hay bancos, hay empresas automotrices, hay grandes empresas de publicidad, medios. Este, no solamente estamos nosotros, está casi toda la comunidad de medios venezolanos que hacen vida dentro de los Estados Unidos, yo creo que es una gran oportunidad para crecer. Eh, una gran oportunidad, por supuesto, desde el emprendimiento y que saber aprovecharla, no, no solamente registrarse en la cámara, sino también sacarle provecho a la cámara, venir a este tipo de eventos, conocer gente y por supuesto tener esa disposición para crecer y para presentar su empresa.
3: Los invitados a esta novedosa rueda de negocios nos contaron cómo este tipo de relaciones comerciales van a impactar en el crecimiento económico del estado de La Florida.
1: Conocer mucha gente de distintos ámbitos, de, de distintos sectores económicos eh, y además conocerlos y poder llegar así a conversaciones bien profundas sobre las necesidades y, y uno prestar, o sea, uno venderse y el otro
10: también pues, tratar de venderse. estaba excelente la experiencia, bien bonita. Gracias a la iniciativa de los directores, de Leo, de Mariana, de Cristian, el apoyo del presidente, de Frank. Una iniciativa súper chévere porque nos permitió... De verdad, de verdad conocer a muchas personas en muy poco tiempo, no cosa que no suele pasar porque normalmente en un evento de networking, una que otra tarjeta. Pero aquí poder sentarte tres minutos, escuchar la historia del otro, tener la tarjeta, tener una cara ya con un nombre, esto va a cambiar las relaciones, te lo aseguro, para las próximas semanas.
6: Me parece efectiva porque en poco tiempo puedes comunicarte de una manera muy eficaz. En cuanto a qué hace la otra persona y qué haces tú y muy puntual y concreto no es como una pérdida de tiempo por lo que pienso y considero que es una técnica muy efectiva y eficaz para cualquier tipo de empresa que esté buscando crecer su negocio y expandir el tema de los clientes o en cuanto a cualquier especialidad que cualquiera de las personas que considero que todas son muy brillantes aquí ofrece
1: bastante entretenida dinámica rápida al punto eh, fresca y de la que la pasamos súper bien te puedo decir total 100%, 100% sí. el emprendedor o sea, si no estás seguro no sabes lo que quieres hacer vente. Aquí, aquí se te van a aclarar las ideas eso es lo que le diría a los nuevos emprendedores a los antiguos a los que quieran eh, destilar ideas vénganse esta es la mejor manera de hacer negocio
3: los emprendedores también dieron recomendaciones para quienes hoy quieren entrar al mundo comercial en el estado de la Florida
10: lo principal es arriesgarse eso fue, no, o sea, al comienzo nosotros teníamos mucho miedo, teníamos la idea, queríamos trabajar, teníamos las ganas, pero estaba el miedo y al final nos arriesgamos, nos lanzamos y es, si tú crees en algo y además tienes la pasión por ello y tienes además experiencia, no pierdas el tiempo, sal, échale pichón que, que lo van a lograr.
6: Desde nuestra creación en 2020 nosotros hemos estado trabajando junto con la Cámara, generando alianzas, dándonos a conocer y dando a conocer a nuestras emprendedoras. Nosotros somos una fundación que creemos en las alianzas Ganar-Ganar y en eso estamos súper alineados con la Cámara. Y de hecho, muchas emprendedoras nuestras han llegado a eventos de la Cámara a través de nosotros y viceversa. Entonces yo creo que es una alianza definitivamente a favor de ambos, de ambos bandos.
3: Para conocer más de la Cámara Venezolana Americana de Comercio de los Estados Unidos, Puedes ubicarlos en sus redes sociales como arroba Venezuelan Chamber.
0: Así que esa es la oportunidad ideal para quienes están en los Estados Unidos y quieran invertir con seguridad y además con todo el seguimiento que da la Cámara Venezolana Americana de los Estados Unidos con esta nota positiva y en positivo sobre el trabajo de los venezolanos en los Estados Unidos, llegamos al final de nuestra emisión meridiana. Gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía. Quédense conectados a cada una de nuestras plataformas y porque allí vamos a estar compartiendo información. A las seis de la tarde volveremos a estar con ustedes. Allí los espero.